0: Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Un Destino o un Año. Espero que lo disfruten. Capítulo 3: La Bruja y el Titán. Ha pasado 10 horas desde que nuestro protagonista, Simon O'Sullivan, salió del pueblo de los Belmont, a los cuales se iba a resolver un problema con un hombre lobo que tenían, a pesar de que no resultó como deseaba. Además, por estar ocupado y ayudando a los Bermond, se olvidó reservar sus provisiones. Ahora solo le quedaba la comida enlatada. ¿Crees que pueda volver al pueblo de esta altura? Pensó Simon, el cual se encontraba en la cima de una colina, sentado, observando lo que parecía el pueblo. Después de enfocar un poco su vista, dijo, espera, ¿Y ¿es el pueblo de los Vermont. El pueblo estaba, se iluminaba con mucha fuerza. Apenas se podía ver lo que estaba pasando ahí. Algún tipo de festival supongo. Y como el señor Darren solía decir antes de salir de viaje a comprar sus productos. donde hay festival hay ofertas. Dijo Simon voz alta y corrió hacia el pueblo. Y así una nueva aventura comienza. En busca de los mejores precios. Y quién sabe, tal vez se encuentra la persona que le causó tantos problemas a los Belmont Mientras más se acercaba, más sobre se hacía que la luz que provenía de aquel pueblo... No era de algún festival. Este pueblo estaba en llamas. Al ver esto, Simon corrió rápidamente hacia este. Al llegar, pudo observar que las, las puertas habían sido completamente destruidas y en el suelo aún yacía una señal en la cual se podía leer Bienvenidos a Noro, Pueblo Albañín. Simon cerró los ojos y trató de sentir el mal de los alrededores en busca de personas. Pero no podía sentir nada. Oh no pensó Simon asustado de lo que pudo haber pasado, y sacando valor se adentró dentro del pueblo. Mientras caminaba, el calor y el humo se hacían en el aire se hicieron sentir cada vez más pesados, tanto que pe empezaba a serle difícil respirar e incluso ver. A pesar de esto, Simon pudo observar una persona encapuchada arrodillada más adelante. Tal vez pueda decirme qué ha pasado en este pueblo. Pensó Simon algo, algo tranquilo. Pensando que sería algún religioso. Disculpe. Simon gritó caminando hacia la persona. Había algo extraño en esta. A pesar de que Simon la llamaba. Nunca volteó. Seguía muy concentrado en lo que. Así arrodillado. Simon. Decidido por saber. qué había pasado en este pueblo. Que caía a pedazos a su alrededor. Se acercó más rápido. Fue en este momento que de repente. Bajó. Abajo de la persona arrodillada se formó un círculo que se esparció por todo el pueblo. Este brillaba color rojo y poseía algunos círculos extraños. ¡Un círculo de invocación! dijo Simon sorprendido, reconociendo los signos. Luego se dio cuenta que todo el fuego en los alrededores empezaba a concentrarse en donde estaba la persona arrodillada. ¡Detente! gritó Simon. ¡No sabes en qué te estás metiendo! La persona parecida, parecida a haberlo escuchado, empezó a levantarse del suelo dejando ver la forma de una mujer y retirando la capucha dejó caer sus cabellos largos de color blanco. Y por último, volteó a ver a semisor con ojos rojos como el vino. Bruxa, dijo Simon en voz baja, recordando la foto que el señor Belmont le había entregado. La mujer, al escuchar su nombre, levantó su mano derecha apuntándola hacia Simon y gritó. ¡Gran Earth! Lanzando una gigantesca ola de fuego hacia Simon. Por otro lado, Simon se agruvió con las manos y gritó, ¡Es Shield". Humo y agua de lo que antes habían sido cristales de hielo rodeaban a Simon, el cual también se había cubierto con un campo protector para evitar que el impacto le hiciera daños graves. Parece que funcionó. Pensó Simon retirando sus, mandos, sus manos del frente de él y observándose. No veo ninguna quemadura en mi ropa, por lo menos. Muy bien. Bernt, Levantando su mano derecha, y liberó una ráfaga de viento, eliminando el humo a su alrededor, revelando una horrible imagen. ¡Estatuas! ¡Todos son estatuas! Dijo Simon, impresionado a ver los habitantes del pueblo. Los necesitaba, dijo una voz de mujer. Era justa la cantidad de habitantes y de madera que necesitaba para poder realizar mi invocación. No podía desperdiciar la oportunidad. Simon voltió a ver a, a todos lados y no a encontrar donde no prevenía la voz. Tenía la opción de matarlos y robar su energía de inmediato. Pero qué diversión hay en eso, continuó la voz. Y transformarlos en estatuas fue tu respuesta, dijo Simon con enojo. Pero si sí fue buena. No se dieron cuenta de, los que, de que los transformé. Ella tenía razón. Habían algunas estatuas que parecían estar realizando sus vidas diarias, mientras otras, las que quedaban en la plaza, parecían estar mirando algo, posiblemente a Bruxa cuando se relló. Además, continuó, su energía se está siendo vaciada lentamente y sin dolor. Así simplemente se volverán polvo cuando no les queden más. Cuando ella dijo eso, Simon escuchó el sonido de algo quebrándose. Volteó a su derecha y observó un anciano vagabundo que estaba sentado al lado de un perro, volviéndose polvo, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí. ¡Oh! ¡Ahí va uno! Dijo de manera burlona bruxa. ¡Estás loca! gritó Simon enojado, invocando su bastón. ¡Uh! ¿Cuándo cuando los matas a todos rápidamente? ¡Un monstruo! ¿Cuándo le quitas su energía lentamente y sin dolor? ¡Loca! ¡Ah, oye, las personas como tú nunca se pueden satisfacer! Tienes razón, respondió Simon, ya que no veo que valdría tanto como para robarle la vida a todas, a, a todas estas personas. Uh, 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 rió Bruxa, si esto es lo que te interesa, ¿por qué no, por qué no miras a lo que está, está delante de ti? Simon pudo observar que solo a algunos metros desde donde él estaba se encontraba un corazón morado, cubierto con lianas de oro, de oro, que empezó a latir, y a latir, y a latir mientras se elevaba en el aire y absorbía energía de las personas a su alrededor. ¿Qué demonios es eso? gritó Simon mirando a todos lados, en busca de, Brux, de Bruxa para detenerla. <risa> La forma incompleta del dios de todas las invocaciones, el rey del sol, Sunod, de repente el corazón expulsó todo el fuego que anteriormente había cubierto al pueblo, dándole forma un torso sin piernas ni brazos, pero puños y cabeza. La criatura, la criatura lucía inestable, además de no parecer demasiado consciente de lo que pasaba. ¡Atácalo! ¡Sunol! Y con estas palabras el monstruo miró a Simon y lanzó un, gigante, un gigantesco puño hacia él el cual Simon logró esquivar saltando con fuerza hacia atrás. Sunol necesita una gran cantidad de mana para poder mantener su forma en este estado. Su fuerza no se compara a la que tendrá una vez que consiga la energía suficiente y las cuatro partes que le faltan. Dijo Bruxa mientras Simon esquivaba los ataques de Sunol, que a pesar de ser lentos, bien él sabía que si uno acertaba sería el fin. Sunol dio un gran golpe con una fuerza expansiva tan grande que hizo que Simon saliera volando hacia los aires. Mientras Simon volaba, Bruxa continuaba diciendo, aunque claro, no me importaría acelerar el proceso si estás dispuesto a entregarme tu mana. En ese instante, Simon pudo observar un pequeño brillo en sus espaldas, lo cual lo hizo voltear con su bastón. Pequeñas estacas salieron volando hacia su rostro, y frente de Simon estaba Bruxa, con un cuchillo clavado en medio del bastón y una sonrisa. ¿No lo crees, hechicero? La verdad, dijo Simon empujando a Bruxa, para quitarla de arriba de él. Tengo muchas cosas mejores que hacer que entregar mi vida a una invocación. Qué lástima, dijo Bruxa, cayendo en el suelo junto a Simon y después volando hacia Sunol. Parece que tendré que usar la forma fácil, la forma fácil. ¡Arcaba con esa Omega. Cuando ella dijo eso, Sunol desde su pecho creó una bola gigante de fuego. El calor que generaba era inmenso, y de seguro el impacto sería peor. Simon estaba dispuesto a esquivarlo, pero entonces se dio cuenta en dónde había caído. Había muchas personas que no, podían prote no podrían protegerse del impacto. Se destruirán si los golpean, dijo, pensó Simon, mostrando preocupación en su rostro. A lo que Brooks respondió con una sonrisa. Preocupándote por otros? Hace mucho tiempo que he enfrentaba a un hechicero así. Será divertido ver cómo te unas al, pol al polvo de este, esos otros tontos héroes. ¿Otros? Dijo Simon, que después se acompañó con un tono burlón para decir. Usted debe tener su par de décadas en ese caso. Nunca soques a un libro por su portada, dicen por ahí. ¿Cómo te atreves? Dijo Bruxa enojada. Veremos cómo respondes a esto, hormiga insolente. Y moviendo su mano, su nonla son la bola de fuego. En un principio, Simon no se había preocupado, pero luego se sonrió. Sus, en sus manos se iluminaron dos círculos, uno azul oscuro y otro azul claro, y respondió, ¡Así! ¡Técnica de hielo y agua! ¡Iceberg! Y de las manos de Simon empezó a surgir agua y un aire helado, creando una masa gigante de hielo que se extendía, chocando con la bola de fuego, deteniéndola en su camino. ¡Imposible! ¡Dos hechizos a la vez! Dijo Bruxa, cubriendo su rostro por el humo creado por el impacto. Simon sonreía desde abajo y cruzando sus manos se preparaba para contraatacar. ¿Qué piensa hacer a esa distancia? pensó Bruxa. A lo que Simon respondió: ¡Aún no acabo! ¡Bird! gritó con fuerza, creando una onda de viento impulsando el humo hacia Bruxa, el cual continuó con un nuevo hechizo: Técnica de humo y metamorfosis. ¡Lake Sharp! haciendo dos círculos. Uno púrpura y otro gris se formaron en sus manos. todos hechizos de nuevo? ¿Qué hizo esta vez? Pensaba preocupada Bruxa, sorprendida de ver un hechicero fusionando hechizos. De repente una espina cortó la mejilla de Bruxa. Cuando esta miró hacia adelante, vio millones de pequeñas espinas de hierro yendo hacia ella. ¿Qué demonios? Gritó asustada y, mirando a su honor, dijo, ¡Protéjame! Simon levantó su mano para bloquear las espinas, pero una se le escapó, rompiendo una, rompiendo una bolsa que Bruxa tenía, haciendo un collar con un, muñeco que, con un muñeco que colgaba de este cayera. ¡No! gritó Bruxa, cayendo detrás del collar. Distraída no vio venir el misil mágico de Simon, el cual, golpeó, el cual la golpeó. Y la caída y el golpe fueron muy fuertes para dejarla inmovilizada. Unos segundos pasaron. Bruxa estaba en el suelo, botando humo. Pero el titán seguía de pie. ¿Acaso no fue suficiente? Besó Simon con su mano levantada todavía. Te subestimé. Pero no volverá a pasar. Dijo Bruxa levantándose. Su voz había cambiado. Parecía ser doble, hombre y mujer. Ya no tengo que fingir más. De repente, de entre sus pechos, empezó a brillar un símbolo extraño. Posesión, Dijo Simon, a que luego continuó enojado. ¿Quién eres, maldito? Ya sabes mi nombre. Ahora verás mi verdadero poder. Gritó Bruxa, generando una hora de fuego alrededor. Uh ¡Oh! Empezó Simon, alejándose lo más rápido que podía de donde estaba. Bruxa, Formando un círculo en el suelo y levantando su mano al aire, hizo que pequeñas bolas de fuego cayeran como meteoros. Simon rápidamente lanzó pequeños cristales de hielo hacia, la, hacia estas, pero el ataque no vino solo. Su no atacó junto a ella. ¡Rayos, no tengo tiempo! Pensó Simon viendo el puño acercarse a su rostro a gran velocidad. En serio, odio este hechizo por toda hermana que utiliza, pero ya no queda de otra. ¡Teleport! Gritó Simon, teletransportándose lejos del puñetazo Este terminó cerca de unas estatuas Y de repente sintió una mano en el hombro Cuando miró lentamente hacia atrás Pudo ver la desmocionada cara de una de las estatuas piérnulo ¿Pero qué? Dijo Simon alejándose su alrededor Pudo ver que todas las estatuas se movían hacia él Muy buena sorpresa ¿No crees? Dijo Bruxa antes de empezar a reír. Simon trató de saltar hacia ella, pero las estatuas se agarraron de sus ropas y lo golpearon contra el suelo. Simon rodó lejos de donde la habían tirado, pensando en la manera de pelear contra Bruxa y Sunor, a la vez de no dañar a los transformados habitantes que se acercaban como una hora de troza a él. Tengo una idea, pero necesito salir de este enredo, dijo Simon retrocediendo por las estatuas que se acercaban. De repente, una de las, estatu una de las estatuas lo sostuvo por la espalda y otra lo golpeó en el pecho para que no pudiera decir ningún hechizo para escapar. Bien hecho, habitantes de Noror. ¿Qué tal si recompensas a tu comida, Sonor? ¡Aplastando a esa hormiga de una vez por todas! Gritó Bruxa, ya cansada de Simon. El puño gigantesco de Sonor se acercaba a Simon y cada vez que trataba de decir un hechizo, la estatua lo golpeaba en el pecho rayos, no, pensó Simon, observando a los habitantes cercanos. Lamentablemente, él ya no podía hacer nada. Lo siento. ¡Tara por! pensó Simon, iluminando sus ojos en los últimos segundos antes de que el puñetazo acertara. La luz del fuego volvió a iluminar el pueblo. ya yacía en el aire observando hacia abajo, esperando a que las llamas bajaran un poco y ver lo que sucedería ahora. Casi sin sorpresa observó parte de las ropas de salmon tiradas en el suelo, sus mangas y su capa, junto a las estatuas. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Bruxa y luego dijo, Hace mucho que no veía a un joven tan talentoso. ¡Hechizos con el pensamiento! gritó Bruxa con su voz de hombre saliendo más que la de mujer. Si no quisieras jugar a ser héroe, podría entrenarte, enseñarte a vivir para siempre a través de la magia. Podríamos superar el mismo sal si encontramos todas las patas de su honor. De seguro tienes algún rencor al igual que yo, ¿cierto? No me digas que Adam tratará de que me una a él, pensaba Simon detrás de una pared de humo, la cual mantenía como un hechizo. Ojalá pudiera decir lo mismo de las cuatro personas que desaparecieron y las muchas otras que resultaron heridas por el impacto. Simon cerró sus ojos sintiéndose mal por no poder hacer nada por ellos. Y luego prosiguió en su mente, ya tengo un plan, pero si algo así pasa de nuevo, debo ordenar mis ideas. Mientras Bruxa, en busca de que Simon saliera su escondite, hablaba, empezó a hablar de su vida, para hacerlo ver más humano. Contó que era un hechicero del linaje de Lin, Magos de Fuego. Contó que su linaje fue evaporado por Sarn en la segunda avenida de este entre otras cosas. Simon, por otro lado, aprovechó estos pocos segundos para poder terminar su plan. Solo necesitaba la oportunidad perfecta para empezar. Tú debes tener alguna cuenta por resolver por igual. O tal vez comenzaste tu viaje con algún sueño que esperas cumplir, dijo Bruxa, de nuevo en busca de hacer sentir, hacer sentir a Simon cómodo para que saliera de su escondite. Y tienes razón, anciano. Dijo Simon, saliendo desde su escondite, respirando algo profundo y sudado. Y sí, tengo una cuenta con él, pero también tengo un sueño. Y no necesito nada de ti para ninguna de las dos. Y yo que te iba a perdonar todas las transgresiones que cometiste contra mí. Dijo Bruxa, al que luego le salió una pena en la frente. Trámonos que terminar con lo que empecé. ¡Sonor! ¡Habitantes de Noror ¡Ataquen! Hasta ahora todo bien, empezó Simon sonriendo. La fase 2 comienza ahora. Brooks se levantó ambas manos gritando a Osprosh, haciendo derrotar una gran cantidad de hasters. Las estatuas caminaron hacia Simon y honor creó pequeñas bolas de fuego que lanzó hacia Simon. Este último decidió no esperar a que éstas llegaran y se lanzó al ataque. Brooks se le había ahorrado un paso creándole un el humo que necesitaba para realizar su movimiento. Momento de otro hechizo nuevo. ¡Rausch! Lund, Gritó Simon, y del humo producido por los Hazers, creó clones. ¿En serio? ¿Piensas que un truco tan simple como ese me distraerá? ¡Me seccionas hechicero! Gritó Bruxa. ¡Aún no has visto nada! Dijeron los clones de Simon cruzando sus manos, y haciendo aparecer dos círculos de hechizos, uno rojo y otro azul, estilo de... ¡Hielo y fuego! ¡Patinaje en llamas! El suelo abajo de los clones se congeló. Y, todo, y todos a la vez se impulsaron con una llamarada de fuego desde sus manos. Se deslistaron entre las estatuas a gran velocidad, rodeándolos y esquivando, esquivando los geysers. Pero las bolas de fuego de Sonor caían con rapidez, llegando a eliminar la mayoría de los clones que había, que antes de desaparecer gritaban: ¡Atrapen! ¿Pero qué exactamente? Bruxa no lograba entender, pero antes de que pudiera, Simon y tres clones más ya estaban cerca de él. Ni lo pienses. Third Earth, dijo Bruxa, alzando sus manos hacia los clones y lanzando dos chamaradas desde de sus manos. Los tres clones lanzaron algo hacia el Simon original, que se encontraba en el medio, para recibir el ataque de Bruxa por él. Al explotar, ellos soltaron un nube de humo. Dejando que Simon se deslizara detrás de Bruxa Y con un movimiento abajo de su mano Dijo Bindungen ¡Tira! y hilos azules aparecieron alrededor de sus dedos Y las estatuas ¡No puede ser! Pensó Bruxa volteando a ver cómo las estatuas caían todas a la vez Sin posibilidad de moverse ¡Ahora! ¡Fuerza! Pensó Simon Y utilizando el hechizo de fuerza Reyándose con un aura roja se impulsó con todo hacia el collar. El tiempo que tardaría en reaccionar Bruxa parecía ser suficiente como para que Simon completara su plan, pero parecía haberse olvidado de alguien, de Sunol. El titán protegió su invocadora golpeando a Simon, el cual solo pudo protegerse congelándose a sí mismo en el corto periodo de tiempo que se le dio y terminó siendo lanzado por los aires. ¡Sí, Sunol! gritó Bruxa aún con algo de sorpresa todavía en este. Ahora, ¡acabemos con él juntos! Simon voló bastante alto, antes de caer. Cuando lo hizo, se vio en una situación difícil. Su no realizaba una bola de fuego tan grande como la anterior, mientras Fluxa empezaba a realizar múltiples otras más pequeñas para acompañarla. De ¡Demonios! Pensaba, pensaba Simon asustado mientras caía. ¿Cómo había olvidado algo tan importante? No tengo hechizos para contrarrestar esto. Si me teletransporto en transporto, me quedaré sin mana. Si me congelo, podría terminar con quemaduras por el hielo. O ¡Oh, peor! El viento solo lo protegería de las pequeñas. Y aunque lanzara todo el agua que pudiera, solo podría apagar un poco de las llamas más, del grande, más grandes. Pero los pequeños posiblemente llegarían igual. Un buen mago no es aquel que conoce todos los hechizos, pero aquel que sabe cómo utilizar los es que conoce. Esta frase resonó en su cabeza. Era la voz de su maestro. Esta fue la frase que le inspiró a crear la técnica para fusionar hechizos. Pero fusionar dos hechizos no sería suficiente. Tal vez tres, cuatro. Pero sabemos que solo tenía dos manos. Tal vez... No tengo tiempo para probar si funcionará o no. Pero si no lo hago, nunca lo sabré. Estilo de hielo y viento. Alrededor de Simon empezó a formarse viento frío, como si de un pequeño tornado se tratara. Y luego dijo, ¡Estilo de agua y viento! Cambiado el de hielo por uno de agua, lanzando agua que gracias al viento empezó a rodearlo y enfriarse. Luego cambió de nuevo a hielo, luego a agua de nuevo, y siguió cambiando hasta que empezó a formar una estructura blanca alrededor. ¿Qué planeas hacer? Pensaba Bruxa para luego gritar, ¡No importa lo que hagas! ¡Nada no puede protegerte de esta, ¡Sunor! ¡Ataquemos! Sunor y Brooks lanzaron sus respectivos ataques. Una bola de fuego gigante y múltiples más pequeñas en los lados. No planeo protegerme. ¡Planeo contraatacar! gritó Simon, a lo que luego acompañó. ¡Técnica de tres! ¡Tormenta helada! De repente, de atrás de Simon empezó a caer nieve y granizo. Tanda que afectó a las bolas de fuego. ¡Se debilitaban! Una vez pasada la bola de fuego más grande, se pudo observar que no estaba cubierto por un escudo de hielo grueso y con este golpeó a Sunol, desestabilizando el titán. Bruxa se quedó boquiabierta con las manos en la cabeza, dejando el collar abierto para un buen golpe al muñeco de una bola de granizo, destruyéndolo. ¡No! Se oyó gritar a Bruxa observando a los habitantes su la normalidad y al titán desaparecer. ¡Tú! ¡Tú! Este es el fin, dijo Simon con las manos extendidas, frente a Bruxa. Él aprovechó la fuerza del impacto de la caída y ahora el mojado suelo para llegar a ella. Es momento de usar lo poco que sé de necromancia. Y colocando y apoyando sus manos en el pecho de Bruxa, Simon gritó. ¡Muerto! ¡Sale de donde no perteneces! ¡Necroexo! La energía oscura empezó a surgir de Simon, fusionándose con su propia magia. Golpeándolo con fuerza. Bruxa gritaba. Mientras el espíritu se separaba de ella. ¡No! Dijo el espíritu. ¡Espera! ¡Lo necesito! Pero Simon no se detenía. Puedo serte útil. Decía la voz cambiante. Puedo ayudarte con Sam. Puedo. Gritando ambos. Separaron completamente. El espíritu trataba de vol volver a entrar. Pero Simon enfocó toda su mano en un último impacto. Orando a hacer desaparecer el espíritu. Finalmente. La chica, cuyo nombre desconocía, cayó en sus brazos con una mirada sin emoción y una respiración muy suave. Los habitantes de Norrell por el otro lado estaban confundidos, asustados y no tenían idea de qué había pasado. Oh, y estaban amarrados. Cierto, pensó Simon, y levantando su mano izquierda, las atadoras invisibles desaparecieron. Una vez desamarrados... Todos gritaron de alguna manera u otra. La mayoría pudo ver sus hogares completamente o casi completamente destruidos. Otros buscaban a sus familiares entre los escombros. Otros le gritaban a Simon. Pensaba que él destruyó sus hogares. Tranquilos, no fui yo, decía Simon, tratando de calmar a los que se acercaban a él. Pero era una mayoría bastante ruidosa. Uno se acercó y dijo, ¿acaso esa pobre chica es una de tus víctimas? Trataron de alejarla de él, pero de la nada. Esta la abrazó con fuerza. Sus piernas se hicieron débiles. Empezó a llorar y a gritar, a gran voz. Gracias. No paraba de decir eso, confundiendo aún más a las personas del pueblo. Ella, recuperando sus fuerzas, volteó y gritó. Este chico. Este chico lo salvó de Bruxa. Lo salvó del peor mal que... Que... No pudo la chica acabar, ya que cayó en el suelo y continuó llorando. Los habitantes del pueblo empezaron a recordar. Las frías nacieron de ser estatuas, y el calor del pueblo contrarrestándolo, cómo sus cuerpos eran obligados a moverse y la voz de Simon, defendiéndolos. Tiene razón, los no recuerdo, dijo uno. Yo también, dijo otro. Nos salvó, gritó uno más. Luego todos empezaron a aplaudir a Simon, el cual se sentía abrazado y les decía que no lo hicieran. ¿Y todos pararon? Vaya, no pensé que recibiría ayuda del joven Simon Sullivan. Me ahorraste mucho tiempo, hijo. Se escuchó decir una voz junto a un aplauso único. Simon apretó su puño. Él conocía esa voz, esta presencia. Son. Dijo con enojo Simon, porteando a darle la cara. ¿Qué haces aquí? Cuidando de mis subordinados, por supuesto. ¿Qué clase de gobernante sería si no cuido del mayor productor de madera de este continente? Dijo Sam con una sonrisa. Luego, con un chasquido, hizo aparecer al espíritu que tenía el nombre de Bruxa, encadenado. Este señor de aquí me ha causado muchos problemas. Es momento de que pague por eso. Simon volteó su cara y cerró sus ojos rápidamente, solamente escuchando los pocos segundos de gri del grito de dolor de aquel espíritu. Ya puedes voltear. Cuando Simon volvió a darle la cara, observó nuevamente la figura de Stern, calvo, flácido, ojos negros como esqueléticos, donde se res resaltaban puntos rojos dentro de estos, y a pesar de todo, seguía siendo el ser más poderoso del mundo. No sabía que eras tan sensible, dijo Burlón San. No. Además, con tu horrible rostro, prefiero mirar hacia otro lado, de cualquier modo, respondió Burlón Simon. Uf, golpe bajo, dijo San, riéndose de eso. Simon no parecía divertirle. ¿Esto era todo? Continuó Simon, seriamente. No, la ver no la verdad. También quiero hablar contigo, continuó Sam. Simon se sintió confundido, pero decidió escuchar a Sarn. Tal vez no lo creas, pero me preocupo por ti, dijo Sarn, a lo que Simon respondió con un look de enojo. Sarn continuó, he visto tu crecimiento en estos últimos días. Observando cómo te quedaste después de, esa, de esta pelea y cómo casi terminas congelándote a ti mismo hace unos momentos, creo que aún tienes mucho que mejorar. Simon siguió callado. Esperando escuchar la razón de esto. Quiero que mi nuevo cuerpo llegue en un estado, ¿cómo decirlo?, decente. Simon escuchó estas palabras y se rió frente a de ellas, afirmando con seguridad, No lo creo, ya que te detendré antes de que puedas. Simon se rió antes de esta declaración y colocando su mano en, frente, en su frente dijo, Creo que no entiendes, Simon. Tú y yo estamos más conectados de lo que crees. Cualquiera podía, podría decir. Deteniéndose, Sam pasó su mano en la parte derecha de su rostro, haciendo parecer esa parte del rostro de Simon el suyo. Y continuó. Nos parecemos mucho. Simon volteó su mirada a uno de los charcos creados por él. Para observar el lado derecho de su cara transformado en Sam. No lo crees dijo el lado derecho de la cara de Simon hacia él. Simon, aterrado como nunca antes lo había estado, golpeó el lado derecho de su rostro con toda la fuerza que pudo encontrar, golpeando su propio rostro y cayendo al suelo. Se levantó un poco del suelo observando en el charco que su lado derecho había vuelto a la normalidad, hinchado por el puñetazo que recibió. ¿Ves lo que digo? Tu mente es débil. Tienes miedo, y dudas, los cuales te hicieron caer en una ilusión tan sencilla como esa. Dijo San con decepción en su rostro. Ni siquiera vale la pena llevarte conmigo si así de fácil te golpeas a ti mismo. Aunque claro, si deseas puedes venir. Terminó de decir con una sonrisa, San cosa que no agradó a Simon, que empezó a liberar su mano en busca de atacarlo. Pero la amarga lo detuvo. Ni siquiera lo intentes, hijo. No vale la pena, todavía no estás a mi nivel, dijo Sarn dándole la espalda, eso era todo lo que tenía que decirte, el tiempo volverá a su normalidad en 15 segundos, Simon impotente solo pudo observarlo abrir un portal para volver a su castillo, pero antes de irse dijo Oh cierto, recuerdas lo que te dije al principio de tu viaje, no te metas en mis asuntos si no quieres que me meta en los tuyos, esta vez su intención fue a mi favor. Pero desde que ésta sea una molestia, yo mismo me encargaré de reprimirte. Si Stan, dándole la espalda a Simon, antes de voltear con una sonrisa y decirle suerte en tu viaje. Una vez que se fue, Simon bajó su rostro a la tierra, apretando sus puños con enojo y frustración, y con todos esos sentimientos gritó el nombre de Stan con todo lo que pudo. La mañana llegó. Los habitantes del pueblo se encontraban reconstruyendo sus hogares, otros honrando a sus familiares, y otros limpiando el estacer cruzado por Bruxa. Simon logrado, había logrado retravesarse de provisiones, había cambiado sus ropas, y estaba por partir junto a una familia adinerada que se dirigía al pueblo de Aus, al norte y, a, y este de Noron. Podrás encontrar el libro de hechizos de Bruxa ahí, la fuente de su poder. No importa si lo lees o algo, Solo quiero que lo destruyas para acabar con cualquier mar que él haya creado. Le dijo la chica, cuyo nombre era Susan. Ahora otra chica de cabellos negros, ojos azules, vestida con nuevas ropas y más calmada. Gracias. Te prometo que lo haré. Dijo Simon haciendo una pequeña referencia en forma de respeto. Gracias a ti, dijo Susan avergonzada. Simon sonrió y Susan observándolo, dijo. ¿Podrías hacerme un favor? Por supuesto, respondió Simon. ¿Podrías decirme cuál es tu sueño? Dijo Susan, impresionando a Simon. Que nada más te había dicho eso para distraer a Bruxa. Quis La chica continuó. Quisiera tener un, una idea de cómo ves los tuyos. Simon no sabía qué responder. No había pensado mucho en eso en el viaje. Entonces recordó algo que había dicho de pequeño y que inconscientemente había seguido desde ese tiempo. Apretando su puño y elevando al el aire, dijo, ¡Mi sueño! Mi sueño es ser el mejor mago que haya existido, mejor que mi maestro, mejor que mi abuelo, y mejor que cualquier otro. Si mi hermano Teo puede, ser, puede tener un sueño como ese, ¡Yo también! Su se le quedó mirando. Algo inexpresiva. Cosa que avergonzó a Simon, ya que lucía bastante infan infantil. Bien. ¿Qué harás ahora que estás libre? Dijo Simon, cambiando el tema. Iré a enfrentar las consecuencias de las acciones de Bruxa. Respondió Susan, viendo la distancia. Comenzando con el pueblo de los Vermon. Hay muchas personas de este pueblo aquí. De seguro es mi culpa. Sabes que no fue tu culpa. Si haces esto, de seguro te pondrán cadena per perpetua o peor. Respondió Simon, preocupado. Sí lo es. Fui yo la que buscó por sus conocimientos... Y mira lo que acabé haciendo, dijo Susan, viendo al pueblo. Admiro tu valor, dijo Simon sonriendo. Espero que tenga las, las mejor, la mejor de las suertes. Susan no avergonzada por lo que Simon dijo. Luego recordó, disculpa, ¿aún tienes el corazón del titán? Así es, ¿por qué? dijo Simon. Quiero que tengas esto, dijo Susan entregándole un papel envolvido. Este es el mapa para, los de, para las demás piezas del titán. Creo que será muy útil para poder enfrentar a Sam y cumplir con tu sueño. Simon agradeció y se despidió de Susan. La carroza con dos caballos llegó segundos después. Él dijo que la familia, cuyo apellido era Jerga, entrara primero y se sentó en la parte delantera junto al conductor. ¿Ah? Dijo Simon. ¿Pasa algo, señor? Dijo el conductor. Acabé de sentir una gota de agua, respondió Simon. No se preocupe, señor. Si empieza a llover, pondré esta carpa sobre nosotros, le afirmó el conductor. Simon afirmó con la cabeza y comenzaron su viaje. El siguiente destino, Austria. ¿Qué le espera Simon en ese pueblo? Continuará. Espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo. Y sí, sinceramente lo siento mucho mejor que el anterior. Tal vez no les guste tanto, pero <ríe> mi voz veces no les guste tanto pero a mí personalmente me gusta más que el anterior así que sinceramente espero que ustedes también pasen un buen día reg a mi voz que se mejore y me despido Bye The podcast you just heard was published with anchor got something you want to say to the creator of this show send them a voice message using the anchor app free for iOS and Android.